0: En Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente.
1: Este país,
2: desgraciadamente, sabemos perfectamente qué es terrorismo y qué no es terrorismo.
0: Terrorismo es lo de ETA y ya está. ¿Para qué queremos jueces si tenemos a la vicepresidenta Montero? ¿Eh? médico de formación, ministro de Hacienda, ¿para qué queremos jueces? Como sabes, los jueces del Supremo han dicho que hay indicios que sitúan a Puigdemont al frente de Tsunami Democratic, y dicen los jueces que Tsunami Democratic pues realizó una serie de actuaciones que fueron terrorismo, impidió el acceso de los usuarios y de las tripulaciones al aeropuerto de Barcelona, utilizó artefactos de similar potencia que eh, los artefactos explosivos, causó lesiones de especial gravedad a policías, falsificó documentos. Todo eso son comportamientos por el tipo de actos y por la finalidad que pueden considerarse terrorismo.
2: este país, desgraciadamente, sabemos perfectamente qué es terrorismo y qué no es. ¿Para
0: qué queremos jueces? Si la ministra de Hacienda, vicepresidenta del gobierno, sabe ella lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo Aquí lo importante es que Puigdemont acepte la ley de amnistía Lo importante es que Sánchez pueda aprobar los presupuestos y para todo eso Puigdemont no puede ser condenado por terrorismo ¿Para qué queremos jueces si Montero ya ha dictado sentencia? Mal que le pese a Montero y al gobierno de Sánchez en el supremo hay jueces y están tomando decisiones. Lo de la coldoesfera es un no parar de revelaciones. Ahora resulta, por ejemplo, que Coldo siguió teniendo influencia en el Ministerio de Transportes, ya sin ábalos. Es decir, que lo más granado del Ministerio de Transportes, siendo ministro Oscar Puente... ...se reunía en la Chalana... ...que era como la oficina de Coldo... ...la marisquería eh, ...y se reunía ese, esa eh, cúpula... ...del Ministerio de Transporte con Coldo... ...esto siendo ya ministro Oscar Puente... ...y resulta... ...que Glo Globalia... ...Aero Europa... ...patrocinó... ...eventos de Begoña Gómez... ...la mujer de Pedro Sánchez meses antes de que el dinero público rescatara a Euro Europa. El PP está ejerciendo presión y pidiendo la dimisión de Francina Armengol. El argumento que utiliza el PP es que la responsabilidad de la actual presidenta del Parlamento es la misma, la presidenta del Congreso, que tuvo en su momento Ábalos.
1: No puede
3: mantenerse ni un minuto más como la tercera autoridad del Estado.
0: El Partido Socialista, su portavoz Esther Peña, dice que, bueno, que ellos están dispuestos a que Armengol vaya al Congreso, a la comisión que se va a crear. Vamos, respaldan a Francina Armengol.
2: Sin ninguna duda, todas las personas que creamos que pueden dar luz, por supuesto que estarán allí.
0: Vamos a ver, ¿tiene Francina Armengol responsabilidad? ¿Tiene, en este asunto el caso Coldo o del caso Ábalos. La misma responsabilidad que Ábalos. Cuando le pidieron a Ábalos que entregase el acta de diputado el soe cuando le pidió eso a Ábalos, lo que sabíamos, ahora sabemos más. Lo que sabíamos es que Ábalos no había vigilado bien a Coldo. ¿Y Francina Armengol vigiló bien o no vigiló bien? ¿Qué hizo Armengol y qué no hizo Armengol? El gobierno de Armengol compró a la trama de la coldosfera una partida de mascarillas por valor de 3,7 millones. Las mascarillas no servían. Y Armengol, Armengol solo reclamó la devolución del dinero tres años después y cuando iba a salir del gobierno. Tenía que haber reclamado a Armengol su gobierno antes el dinero de las mascarillas porque las mascarillas no servían a pesar de que las mascarillas no servían y que en agosto se constató en agosto de 2020 se constató que no servían se hizo una recomendación sobre la empresa de la trama la hizo un funcionario la hizo un miembro del gobierno de Armengol ¿qué responsabilidad se le puede exigir a Armengol porque pagase con dinero de los fondos europeos las mascarillas si la barra de medir que se utiliza para juzgar éticamente a Armengol es la misma que la de Ábalos lo normal es que Armengol dimitiera pero aquí las barras de medir cambian mucho es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
3: Buenas tardes. Y seguimos ampliando información sobre el caso Coldo. La unidad central operativa de la Guardia Civil, la OCU, detecta irregularidades sin explicación tras analizar cuatro contratos del servicio Canario de Salud con la empresa del caso Coldo. Los documentos firmados incluían la adquisición y traslado de mascarillas durante la pandemia por un importe de 12,3 millones de euros. Según el informe, se renegociaron compensaciones después de que la compañía soluciones de gestión entregar a material sanitario no apto a pesar de no haber documentación al respecto. Cabe recordar que durante esos años el gobierno canario estaba presidido por el actual ministro Ángel Víctor Torres. En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a profundizar en el sumario del caso al que ha tenido acceso COPE y vamos a desgranar quién es quién dentro de una trama corrupta que afecta a las filas socialistas. Podemos escuchar, por ejemplo, a Ramiro Grau, es abogado y fue la primera persona que denunció el caso en 2020.
0: Estuve preguntando a varios de ellos por esta empresa, nadie sabía absolutamente nada. Incluso fui al registro mercantil, vi que en el año 2019 no habían facturado ni, una, ni un euro, nada, ni, ni un céntimo de euro. O sea, que era una empresa realmente inactiva y que además acumulaban pérdidas
4: millonarias de un millón y pico de euros. La fiscalía tenía que investigar esto.
3: Y en lo que va de año han llegado a España de forma irregular más de 14.000 migrantes. Se trata de un 350% más que en el mismo periodo del año pasado. Es el último balance publicado por el Ministerio del Interior, Álvaro García.
5: Las cifras hablan por sí solas porque llegaron 10.000 personas más en estos primeros dos meses de año si lo comparamos con 2023, es decir, casi el doble de los que llegaron en los seis primeros meses del año pasado. La mayoría entró por vía marítima a través de 286 embarcaciones. Y llegaron sobre todo a Canarias. Hablamos de más de un 500% más que en 2023. Eso sí, desciende la cifra en el caso de aquellas personas que cruzaron de forma irregular a Ceuta desde Marruecos. Hoy, por cierto, hemos conocido que la ministra de Migraciones, el Masaiz, va a reunirse con las comunidades autónomas el próximo 18 de marzo. Se evaluará el sistema estatal de acogida.
3: Y el porcentaje de asalariados que buscaron otro empleo en 2023 se sitúa en máximos de los últimos 20 años, según un estudio de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Hablamos de más de 2.700.000 personas, un fenómeno agudizado por la reforma laboral. Los datos son muy llamativos, y es que el 58% de los trabajadores que dejaron su empleo no encuentra trabajo en un plazo de dos meses, y dos de cada cinco empeora sus condiciones salariales. Hoy en la tarde nos hemos preguntado el porqué de esas cifras y lo hemos analizado con el economista Fernando Trías de Bes.
6: Normalmente tiene que ver con, con lo que se llaman los factores ambientales del trabajo, tales como mmm, el ambiente laboral. Estoy mal en el trabajo eh, Relaciones eh, tóxicas Con compañeros, con jefes Con superiores que te amargan O ¿no? te hacen la vida imposible Y por tanto te, te está afectando ya en tu vida personal Temas que tienen que ver con conciliación Sobre todo, es decir Este trabajo no me
0: permite conciliar bien
3: y acaba de terminar la calificación del gran premio de Bahrein de Fórmula 1, Ignacio Arzuaga.
0: Y lo hace como terminó la temporada pasada, con Verstappen primero. Nos vamos hasta el circuito de Bahrein para conocer cómo le ha ido a los pilotos españoles, Carlos
4: Miquel pole de Max Verstappen por delante de Leclerc a dos décimas, lo dice el propio Max, lo está diciendo ahora mismo en declaraciones nos costaba juntar la vuelta no es nuestra mejor baza, de hecho le ha costado un poco más de lo esperado, pero es verdad que para mañana la baza es su ritmo en carrera segundo Leclerc, el mejor de los Ferrari tercero Russell y ahí la igualdad ha sido máxima cuarto un Carlos Sainz que saldrá en segunda fila de la parrilla y por solo cinco milésimas no ha sido quinto cae Fernando Alonso que ha hecho una gran vuelta con un solo intento en esta q Saldrá sexto el piloto asturiano, su compañero de equipo de Estrol, dúo décimo.
5: En cuanto a fútbol, a las nueve arranca la vigésima séptima jornada de primera. Celta y Almería se miden en bala y dos, por lo que promete ser una final por la permanencia en primera. Los partidos más destacados de la jornada son el Sevilla-Real Sociedad y el Valencia-Real Madrid el sábado y el domingo Atlético de Madrid, Betis, Mallorca-Girona
0: y Atletic barcelona Y en baloncesto, dos equipos españoles juegan hoy su partido de Euroliga. En 40 minutos arranca el Fenerbahce Basconia y a las 8 y media Barça Mónaco.
3: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
7: La tarde nada Seguros de salud y vida te ofrece la información de Madrid ¿Qué tal? Muy buenas
0: tardes, 12 grados en Cibeles nos espera un fin de semana de lluvia y más frío, con máximas por debajo de los 10 grados En cuanto al tráfico, accidente de salida por la A2 en Alcalá de Henares importantes retenciones de salida por la A1 en Alcobendas, A3 Rivas A42 Torrejón de la Calzada y A5 Arroyomolinos en la M40 en Coslada, en ambas direcciones En Corpa, muy cerca de Alcalá la policía ha detenido a un joven por provocar el incendio de su propia vivienda en la que se encontraban en ese momento sus padres y su hermana. Tras prender fuego en el salón bloqueó todas las salidas y salió huyendo por la ventana. La familia fue rescatada por los bomberos afortunadamente, aunque tuvieron que ser atendidos en el hospital por inhalación de humo. El perro no consiguió sobrevivir. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: el auténtico rock and roll para tocar rock and roll hay que tener una no sé, determinada imagen recordemos por ejemplo a Marlon Brando en la película Salvaje en 1953 vistiendo chupa de cuero y por supuesto conduciendo una buena moto yo creo que por ahí vamos por buen camino ¿Qué más? A ver, déjame que piense. ¿Tal vez practicar alguna actividad de riesgo? <risa> Hombre, a, a ver, quizá no hace falta llegar a tanto, ¿no? Correr tantos riesgos, pero sin duda hay que tener una historia que contar. Ayuda a conocer también a alguna chica que llame la atención, tanto por la imagen como por la forma de moverse.
8: Bueno,
3: algo importante cuando eres joven es tener una determinada actitud ante la vida, digamos... A esto le pega la rebeldía, ¿no? Algo que te haga pensar que eres especial. Que sí, que la actitud es importante, pero ¿y el pelo? Un peine, brillantina, peinarte como Elvis, ¿te hará gritarle al mundo? Oye que sí, que eres un rocker. Así que ya tenemos la imagen, tenemos actitud, tenemos historias que contar, solo nos falta meternos en un local de ensayo, juntar una batería, un bajo, una guitarra. Oye, y la magia ya está ahí. De ahí surge el sonido y sí, Tienes que reconocerlo. Eso sí que es rock and roll. El sábado 9 de marzo se está preparando una gran fiesta de rock and roll. En la sala La Riviera de Madrid los rebeldes celebran 45 años de carrera. Se reúnen los miembros originales de la banda, Carlos Segarra, Moisés Oroya y Aurelio Morata, junto con los rebeldes actuales y miembros históricos como Dani Nelo. Les van a acompañar además grandes amigos como Loquillo, Ariel Ro, Tovidi de Los Cigarros, 45 años desde que la banda comenzó a ensayar. En el local, las canciones que luego estarían en su primer disco, Cerveza, Chicas y Rockabilly. Carlos Segarra, cantante y guitarrista de Los Rebeldes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
6: tardes, Pilar, encantado de estar contigo y me ha encantado ese resumen que has hecho con las canciones adecuadas, con el speech adecuado.
3: Fíjate ¿eh? que con vuestras
6: canciones se puede contar una historia del rock and roll. Es que, mucho mira, me han hecho, durante este 45 aniversario, la promoción, dice... ¿En eh, qué te inspiras? Eh? ¿Cómo, compones, eh? ¿Cómo compones una canción? Y a mí me gusta que mis letras sean como pequeños guiones, como pequeñas pinceladas, como mínimo para un corto. Si sí. da para un largometraje una serie de Netflix o cualquier plataforma, <risa> mejor. Pero me gusta contar historias, que es algo que con los años aprendes a tener menos deuda con las letras americanas adaptadas al castellano y contar cosas que pasan aquí en tu círculo, en la ciudad donde vives y en tu momento generacional.
3: Auténtico rock and roll, de verdad. Oye, ¿recuerdas aquellos primeros días de ensayos de los rebeldes con Aurelio Morata, Moisés Orolla, la primera formación del trío allá por oh, 79, 1979? Eh? Ya, lo, ¿qué, ¿Qué recuerdas de aquello? ¿Cómo, cómo,
6: ¿Cómo lo ves desde ahora? Bueno, pues un poco la fuerza Orcan, porque como estamos ahí preparando documentales, haciendo recuperación de, de maquetas, de, de fotos, pues lo recuerdas pues con la misma ilusión que ahora. Piensa que nosotros, eh, eh, del año 75, murió Franco, España, como decía gente de los años 60, como Letri de los Irex o Gaby de los Salvajes, el rock and roll de España llegó mal y tarde. Llegó el rock and roll de Elvis, aparte de las baladas, junto con los Beatles, ¿no? Entonces, eh, nosotros no habíamos conocido ese rock and roll. Por eso, cuando decías, hace falta llevar un tupé para tocar rock and roll, nosotros, mi generación yo en 161, el rock and roll lo descubrimos por los Beatles, Rolling Stones o Clean Skirt Water que un flequillo, pero a largo, luego descubrimos quién era Richard Pennyman, que era el Little <risas> Richard ese tal C. Berry, era Chuck Berry y así todos los héroes de rock and roll que en su momento a España no llegaron, que sí conocían en Inglaterra y Francia porque de Estados Unidos se habían olvidado de su música hasta llegaron Stray Cats, que son quintos nuestros, y digamos que era una reivindicación de una música y una época que no, había, que no habíamos vivido que sí conocíamos a través de grupos de los 60, pues como ...como Pequeniques o Digo Lonestar, eh, Cheyennes, eh, Los Sigres, los, etcétera, etcétera... ...pero que nosotros realmente lo que hicimos fue revivir y adaptarlo... ...y ten en cuenta que yo del 61, la generación de rockers de Barcelona... ...donde yo me crié uh -huh. musicalmente y personalmente... ...éramos hijos del punk del 77, o sea, éramos rockers pero en la actitud era muy punk...
3: Es so, una mezcla curiosa, sin duda. Oye, y han pasado, eh, claro, 45 años. ¿Por qué celebráis los 45 años y no los 40, después los 50?
6: ¿Qué ha pasado aquí? Empezamos a celebrar el 2020, el 40, y no nos dejaron. Y yo, al cabo de un mes pues, se dejaron pandemia, la pandemia. ¿no? El siguiente, la siguiente actuación después de la de Live en Madrid, era en Barcelona, al cabo de tres semanas, un mes, y ya no se pudo hacer. Bueno, Entonces, pues bienvenidos a los 45, años. ¿no? Sí, sí, al 50 ya veremos Ay, Despacito otra otra una letra Que, 40, que, que, hay, que hay mucho laboratorio enredando y... De
3: momento 45 años Este 9 de marzo,
6: ¿cómo lo vais a celebrar? Pues va a ser una celebración del rock and roll y de la vida Primero, de que estamos aquí a pesar de los pesares, tanto te digo físicamente, que no ha caído demasiada gente para lo que podría haber sido, si ha caído gente, ha habido muchos dramas, pero la vida sigue y creo que los que estamos en activo, sea en cualquier gremio personalmente, tenemos que rendir homenaje a los que cayeron y celebrar que estamos aquí vivos todavía y coleando y celebrar, pues, el 40 que no pudimos, y entonces va a ser una celebración por el puro gusto de pasar una noche tocando para el público, tocando con gente como lo que hizo de mi generación, como Ariel Roth, que es una generación anterior a la mía, yo le veía de pequeño por la televisión con tequila o vi y Torme, los cigarros que eran fan de Rebeldes cuando empezaron y es otra generación ¿no? entonces va a ser un, un concierto multigeneracional tanto y por parte de músicos como del público ojo.
3: y tanto Fiestón por todo lo alto con vuestra música que además hay que decir Carlos que es que los Rebeldes habéis tenido éxitos pero a punta pala a, a punta pala <risas> y algunos brutales porque por ejemplo en 1988 ve la luz más allá del bien y del mal y esta canción madre mía lo que fue esto ¿eh? Empezaba aquel año justo en una radio musical y me acuerdo que aparte de sonar hicimos un concurso de la canción del verano y salió también Mediterráneo
6: Curiosamente de los ¿no? Sí, hombre, es que estaba, esto estaba por todas partes Pero además, Curiosamente, Pilar, en Mediterráneo es un canción que usó el Museo del servicio militar en Ceuta en el invierno, hablando del verano, es una canción. De las de, ganas que tenías, tío, de, de verano. Sí, totalmente. Y de, <risa> y de añorar mi tierra, porque si te fijas en la estrofa que habla de Ibiza, Mallorca, Solís y Maón, es como si fuera la canción Rush six americana que habla de toda la ruta que hace la gente en moto, pero con zonas, con pueblos de, sí, y sí. del Mediterráneo.
3: Oye, para ser un rockero fetén, un rockero de verdad, un rockero auténtico, ¿tiene que haber también siempre canciones de amor en la discografía?
6: Por supuesto. No, en cualquier género tiene que haber canciones de amor. Además, si te fijas, muchos eh, eh, grupos heavy, sus mayores éxitos no han sido una balada. Ponte Scorpios, por ejemplo, Ponte Ponte Ovi, por ejemplo, baladas o medios tiempos. Pues se me ocurre, por ejemplo, esta canción de los rebeldes.
3: Una canción que podemos cantar varias generaciones. Eh, ¿Pero tú qué sientes al escuchar canciones como esta ahora mismo?
6: Pues mira, esta misma, me, me estaba acordando de un evento que he explicado esta misma mañana, que mmm, años después de, de que salió Bajo Luz de la luna, en este disco más bien el mal, venían parejas de, de, de fans de rebeldes. que Mira, venimos venido con nuestro hijo, se llama Carlos. Y dice: Ah, qué casualidad. Y dice: Casualidad ninguna. el la siento de atrás, escuchando a luz de la luna, es oh metiendo la cara de panoli. <risas> <risas> dice: Pero que sepa que los estudios los pagáis vosotros, ¿eh?
8: no pude imaginar que Bueno,
5: hablabas
3: de esa anécdota, eh, tanto tiempo también en la carretera, tantos conciertos, tanta ruta por delante. Tendréis miles de anécdotas, no sé. Eh, ¿Alguna que recuerdes especialmente y que siempre te apetezca contar?
6: Bueno. Esto de las ha tiene un problema en una banda rock and roll. Que muchas veces lo que se puede explicar no tiene gracia... ...y lo que tiene gracia no se puede explicar.
3: <risa> ya imagino...
6: Si le voy a explicar una que estaba recordando hace no demasiado... ...que en una actuación en un pueblo creo de... ...entre, Tarragón, entre Castellón y, y Tarragona. Eran las fiestas patronales... ...y bueno, y había un señor encargado de encender la traca, la mascleta... ...al final de la actuación y en esa época... ...cerramos con mezcalina era el año 86... Y hacíamos un parón para que el público cantara. Y había un señor encargado que decía el roma, dice, enciendo ya, dice, no, no, que no ha acabado, ¿no? Entonces, parábamos, hacíamos que la gente cantara, y al segundo parón, pues el señor encendió la mascleta. Pero bueno, un despliegue una de medios, bueno, se dejaron allí, el, el, digamos, el patrimonio de cinco años en los fuegos artificiales. Y cuando acabaron los fuegos, nosotros hicimos el final de mezcalidad que el día, siendo en prensa, ponía a destacar el, el maravilloso juego de luces y fuegos artificiales y <risa> vamos a los reversos de gira. No, no, y no tiene nada que ver con nosotros. Mezcalina, ¿no? Esta misma fue.
8: que en la marea es que me vuelva loco no puedo parar de reír tú no eres como las demás una ruina y nada más en cambio tú eres un amor la reina de mi corazón tú estás mi corazón
3: Es que es éxito tras éxito eh, Te estamos poniendo las canciones De la discografía de Los Rebeldes Hablando con Carlos Agarre Y dices, pues esta me la sé, esta me la sé Y estoy convencida que no solo nos las sabemos Aquellos que por el 88 95 las escuchábamos Las bailábamos, las cantábamos Probablemente son de estas canciones que trascienden ¿no? Y gente que tiene muchos menos años Se las sabe también De todas formas, y hablando de aquella época también eh, Tú tienes la sensación ¿De que hubo más rock and roll en la movida del que después se recuerda o ha trascendido? Pues mira,
2: eso
6: no me lo han preguntado nunca, pero estoy totalmente de acuerdo contigo Había mucho más rock and roll que directamente O sea, la frontera de lo que ustedes como una banda de rock and roll La Guardia, Los Coyotes, eh, había había mucho rock and roll, es verdad Pero Además, pues ahora que... Que
3: referimos a canciones de la movida, es verdad que casi nunca escogemos eh, Mira, rock and roll.
6: me gusta lo que estás diciendo Porque si miras recopilaciones, hay muchos grupos de un solo éxito Es verdad hay mucha cantidad de grupos. Mira, no había caído en ello. Hay mucho eh, One Hit Wonder, que se sí, llama, sí, sí, de un sí, solo sí. éxito. Y luego, digamos, los que hemos tenido una carrera más dilatada con más canciones, digamos que parece que se, seamos el 25%, cuando en realidad seríamos el 75% de las canciones. Pues no sí, Porque ello.
3: acabas de mencionar, además, unos cuantos grupos que, que efectivamente. En cambio,
6: grupos de un solo éxito, dos, pues aparecen en todas. ¿no? Es cierto. Pero tienen es más. Claro,
3: esto. Bueno, esas cosas que pasan a veces. el mundo ¿no? de la música. El mundo de la música. Es raro. Tiene estas cosas. Pero ¿quién tiene los éxitos? ¿Y quién va a celebrar el 45? Años sobre los 45 aniversarios de esta trayectoria, los rebeldes. Por 9 supuesto. de marzo, sala la Riviera, recordemos, acompañados de un montón de gente, y que va a estar aquí a tope. Vamos, que
6: no, no, va, si o sea, ¿va ya... a ser
3: la enorme fiesta de rock and roll.
6: Perdona, invitamos a la gente a que pille ya la entrada incidibada, porque ya llevamos, llevamos ya más de tres cuartos de entrada. Ojito, ¿eh? O sea, sí quedan y, tres semanas.
3: Y después de esto. Luego ¿qué? vienen los lloros. ¿Eh? Porque ahora, eh, este esta es la cita, 9 de marzo, pero y después. Pues empieza ¿qué, la gira. ¿qué?
6: Todo Ay, el país, a lo largo y ancho de nuestra piel de toro.
3: ¿Con ganas? Tengo. Muchísimas gira?
6: ganas, y ¿Sí? además de venganza, o se os vais a enterar.
3: <risa> pues nada, deseando disfrutar de la fiesta del 45 aniversario de los rebeldes y, por supuesto, de la gira, pero sobre todo, siempre de su música, Carlos Segarra. Gracias.
6: A vosotros, a ti, Pilar.
2: Lo rebeldes, ¿eh? He retrocedido 30 años, por recuerdos? lo menos. <risa> qué barbaridad Qué auténtico es, Carlos Pues sí,
3: lo es, lo es sin duda. Qué canciones, con, con su qué su recuerdos sombrero, ¿eh? Eh, que, Bueno, hemos puesto las fotos que nos acabamos de hacer con él También las vamos a poner ahora qué En verdad. arroba la tarde cope Para que también nuestros oyentes lo vean No solo lo escuchen Está Bueno, estupendo. con los oyentes precisamente vamos Con la gente, gente Hoy hablando de enchufismos varios De enchufaos Es que el caso Coldo da para mucho También para hablar de este tipo de sujetos Bueno, nosotros lo hemos llevado un poco a lo que podemos conocer nosotros porque yo no sé si a ese nivel... En fin, de comisiones o presuntas comisiones Millonarias llegamos a alguno No creo, pero bueno, Yo quiero decir Yo no desde algún oyente...
2: ni mordidos, ni enchufes, ni <risas> escándalos Ni esas cosas, quita Dios me libre, por favor Quita, 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 quita Pero sí que nos puedes contar si te ha quitado el puesto algún enchufado Es que eso, si eso. nos lo cuentas Eso como que desahoga mucho
6: Buenas tardes, gente, pues antes de la pandemia En una empresa
0: en la que estuve, postulé para un ascenso laboral Y bueno, pues un día tomando café Con una compañera, dije, oye, pues nos apuntamos los dos Y quién sabe, total, que nos presentamos
5: los dos En la entrevista,
0: y me cogieron a mí bueno, pues yo ya
6: estaba muy contento Ya estaba muy bien preparado Yo pensaba que iba a tener que viajar muchísimo y, y, y al final resultó que no Resultó que le dieron el puesto a un chico Que apareció por allí una mañana Y resultó que al final pues era, no sé si guiar O era amigo, o era el hijo de alguien Pero que, que al final ese chico se llevó el puesto Y yo me quedé con dos palmos de narices Y yo creo que esa espinita todavía no me la ha quitado Encima, fin, la verdad eh, yo, no, estoy, no parece, no, estoy, no Y todo pasa por algo No parece,
2: ¿Sí? todo pasa por algo, pero bueno, esa sí. pérdida la tienes ahí, eso. Esas... Sí, pasa
3: por algo, pero fastidia, ¿eh?
0: Sí, fastidia uh, mucho. Uh, resignaciones esto de todo pasa por algo. Efectivamente, y bueno, es que
2: esto pasa a todos los niveles,
5: ¿eh? Buenas tardes a la gente, gente, eso de los enchufes eh, en provincias, vamos, está a la orden del día, se conoce todo el mundo, te vas al médico y soy fulanito de tal, hijo de fulanita, que si mi cuñado es el que está casado con no sé quién, en todos los ámbitos busca, te haces a conocer
4: para así que
5: te traten mejor
4: y vamos en el
5: trabajo por supuestísimo, en cuanto hay alguna vacante en una bodega o en una empresa de estas pequeñas o lo que sea, pues el primo, el hermano, el cuñado, es así, yo no sé por qué, pero de toda la vida, bueno, un abrazo a la gente, gente, dicho una bodega?
0: Ese debe ser el riojano. Pinta. Nuevo, una empresa, una Ay, bodega
3: Ciudades pequeñas ah, Cada uno sí, pues sí, habla sí, de, lo que, de lo que conoce De claro. lo que ha vivido Y del sector sí, en el que sí, ha trabajado sí, sí, sí.
2: Normal, normal Y de esas recomendaciones, vamos a llamarlo así A ver Hola gente gente, claro que hay enchufados para todo además Nosotras en nuestra clase éramos 45 niñas, o sea, enchufadas hay a borbotones Son las típicas que hacen lo mismo que tú, pero tú eres la que te llevas la bronca Y bueno, yo sí que fui recomendada en el trabajo, empecé soldado raso Pringué como todo el mundo y más, y desde luego tienes que valer Entonces bueno, claro que si a mí me recomiendan a alguien ...que es responsable y que puede hacer su trabajo... ...por supuesto que cojo a esa persona antes que elegir a otra... ...que igual no tengo tanta suerte... ...venga, un saludito... Gente, ...ah, fíjate, gente.
0: fíjate, esto es una cosa interesante... ¿eh? ...la parte positiva de la recomendación... ...necesito a alguien de confianza... Claro, es, que esa es la ...necesito a alguien la claro, que, ...que por eso lo haces... Eh, eh, ah, ...o sea, claro. que es que no solo son las habilidades profesionales también... Es si el, el que te lo recomienda es fiable. La el,
3: confianza que te Pero eso esa tiene persona. más que ver con, con esas cartas de recomendación, que sí, obviamente sí, es lo sí, lógico. Sí, que no, no es ser enchufado, claro, sí, en, sí. Enchufar es que efectivamente suele ser que que te que además alguien te quita el puesto de trabajo. Le quita el puesto de trabajo normalmente a otra persona que a lo mejor estaba ahí. Bueno, pero
0: en el caso Coldo, es decir, eh, la empresa. Eh, eh, soluciones de gestión, es una empresa que no sabía nada, nada de material sanitario. Es decir, eso es un, claramente un enchufe, aparte de las comisiones y las mordidas, ¿no? Claro que alguien, que eso no es una recomendación eso es un enchufe Total. Eso es y luego yo, eso yo pondría
3: más entre reservas, que, que lo hemos dicho antes también el tema de, de cuando eres pequeño en clase yo no sé hasta qué punto ese, ese concepto de las alumnas o alumnos enchufados oh, sí, cuando haces lo mismo que sí, los demás sí, sí, ¿sí? ¿tú no te, y sí, tú te sí, llevas sí, la bronca sí.
2: y otras dos, ¿no? Dices, inevitablemente
0: ay, yo y, creo que el profesor tiene simpatías
2: eso sí que Simpatía. pero pues esta
0: chica es más simpática que, que la otra sí, y se nota
2: mucho son
0: preferencias Sí, y ¿y haciendo... tú qué pasa que has sufrido la no preferencia de la... Sí, Nunca he
2: sido yo el no.
0: ojito
3: derecho del público. Nunca profe. he sido oh, yo en en él. O... ¿Por qué?
0: ¿Por qué? ¿Por, no. por qué? Porque eras pues, no.
3: rebelde y mala. No, no pues
0: sí, por sí, cosa sí, mala yo.
2: quiero decir de hablar, en clase y esas mala, cosas. Mala, es... mala, mala. ¿Cómo, <risas> ¿cómo que mala? mala ah, ah, no, hombre, no. Como, bueno, como, como lo que antes se entendía como mala, Era Una niña muy feliz y muy inquieta. ¡Ay! Feliz me está bien, pero lo de inquieta, ¿qué significa exactamente? Pues que, bueno, pues que pensaba yo en muchas cosas al mismo tiempo de
0: clase por preguntar demasiado, o sea, no te... Uy, Madre Fernández. ¿no? ¿no? O sea, <risa> sí, sí. sí.
2: Entre preguntar demasiado y los notables que sacabas con 16 años, me tienes no, loca hasta tarde. No, yo no tengo Oye, notas, con 16 se sacaban notables yo poco, y sé. sobresalientes. Yo sacaba antes más jovencilla, más que de Ya, ya nos has ¿eh? contado que luego. Pero tu desde vida
0: la Adquirió otra riqueza. Sí. A mí, fue Los estudios pasaron <risa> a un plano. No, pero ahí está. O sea, a, está a ti se la... te iba
2: el santo al cielo. Te quedabas así no, como
0: en blanco. La no, no, blanco no. música, los. Tenía los muchachos. Eh, los rebeldes,
2: eh, los rebeldes. Eh, los rebeldes.
0: ella eh, iba con la banda de malotes. Ah. ¿eh? era la musa de los malotes en ¿eh? malote. el instituto. <risa> bueno, los
2: malotes.
3: Enchufaos, enchufismo, Venga, ¿no? Sí, enchufaos. De eso va hoy el tema, el tema estrella con la gente, gente, que si tú fuiste... Mira, yo quiero saber si alguien se considera que en algún momento de su vida fue el enchufado A lo mejor no lo pasó tan bien, como podemos ya, claro, pensar. Claro. Ojo, ¿eh? O oh, sí, o oh, sí, oh, sí, eh. oh, sí, oh, sí. Oye, que lo reconozca. Bueno, hay eh.
0: gente que tiene el alma muy ancha, ¿sabes? Que no que no Entonces sufre por nada por, por Tiene digamos, y, y
3: luego si te has sentido perjudicado por algún chufao que has tenido pues, sí. en la escuela, en el trabajo. ¿Cómo has gestionado eso? Eh.
2: Malamente. Queremos que nos lo... <risa> <risa> Hay
0: enchufado muy desahogado No
2: dirijáis a los oyentes. Eh. Porque eso no se puede llevar bien nunca. Pilar. Eh. habrá de todo en esta vida.
0: Porque yo lo valgo porque mi tío se llama... ¿El ¿Cómo se llama? ¿Temos soberbia? Sí, señores, de, de, estamos. Muy, muy, muy desahogados.
3: Arroba la tarde cope, facebook.com barra la tarde cope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607 15 0 6 0
1: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
0: Lo más llamativo fueron las formas, la manera en que Ábalos ha dado un portazo rotundo y destemplado al ultimátum que le dio su partido. Él se podía haber ido en silencio, callándose. Ábalos no solo ha desafiado la autoridad de Sánchez, es que le ha arrebatado la épica de la resistencia. Hoy Ábalos es el Sánchez que echaron por la ventana del Comité Federal de su partido hace unos años.
1: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
0: Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del
6: mediodía en Herrera en Cope.
1: Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga.
6: Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice. ¡Que te compres el Forcuga! Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado, con un precio nunca visto. También disponible el Cuga híbrido. Lo que diga tu instinto.
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com. escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
9: Descárgatela. Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone. ¿Ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en con viajes.
6: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
2: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 cinco
1: 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
1: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
7: Hemos querido subirnos a uno de esos tractores. Su dueño es Cipriano, nos cuenta que el vehículo tiene tan solo un mes y que ya ha estado en varias manifestaciones. En la parte frontal hay una pancarta que llama la atención a todos.
6: Nuestra pobreza será vuestra hambre, nosotros nos arruinaremos. Entonces los precios subirán y la gente no podrá acceder al mercado como accede hoy en día. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
1: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de
1: Aro. Cope, estar informado.
3: Pasan algo más de 30 minutos de las 6 de la tarde. Y seguimos aquí, en Verdún, a apenas una hora de París, retransmitiendo en directo para la cadena Cope. Ahora mismo, hay paz en el frente. No veo a ningún soldado. Aunque hay mucha niebla y no puedo ver más allá de unos pocos metros. Y empieza a llover otra vez. Desde donde me encuentro veo muchas bayonetas por el suelo. También hay cascos y muchos agujeros por culpa de los bombardeos. La verdad es que no queda nada. Está todo prácticamente arrasado. Desde que ha empezado la batalla a las 7 y cuarto de esta mañana, he llegado a contar más de 1.200 cañones alemanes que han bombardeado durante todo el día las posiciones francesas. Los heridos se cuentan ya por miles. Hace unos minutos hemos estado precisamente con Camille. Ella es enfermera y está en el frente atendiendo a los soldados franceses.
10: Ya llegado un momento que no tienes miedo. No tienes miedo porque estás tan aterrado. Tanto tiempo que ya como que te acostumbras? Sí, y la verdad es que lo peor no son las heridas físicas que nos estamos encontrando cada día. Lo peor es que vienen totalmente destrozados mentalmente. Yo nunca había visto nada así.
3: Camil nos ha contado que están teniendo muchas dificultades a la hora de atender a los heridos. Tienen muy pocos medios.
10: y ahora mismo estamos totalmente saturadas. Ya ni siquiera tenemos camas donde ponerlos. Estamos dejándoles expuestos en el suelo, los pasillos. Estamos intentando habilitar como podemos salas. Eh, Ayer se nos acabó la morfina. Hoy ya eh, estamos reutilizando vendas. Tengo unas compañeras que las están leyendo en agua porque porque hemos quedado sin suministros. Ya los médicos no dan abasto y entonces estamos nosotros intentando hacer las curas de de los menos graves. Esta
3: mañana hemos podido estar en una trinchera. No son muy grandes y apenas podíamos pasarte la cara cantidad de soldados que había todos apiñados. Allí nos esperaba Hernán. Tiene apenas 30 años y lleva en el frente desde el comienzo de la guerra. Nos ha contado que no pueden descansar porque en todo momento tienen que estar pendientes por si
5: atacan. La guerra hay días que no se puede dormir, no tenemos conocimiento de cómo va toda nuestra unidad y eso te produce una carencia de tranquilidad. Siempre hay miedo pero llega una vez que uno olvida el miedo y sabe que algún día puede tocarte, a ti o a tus hombres.
3: Dentro de poco se cumplirán dos años del comienzo de esta gran guerra y no parece que el conflicto se vaya a resolver pronto. Sin embargo, nos reconoce, quiere volver a casa.
5: Todos tenemos ganas, pero llega un momento que olvidas cómo será tu casa cuando vuelvas. Al principio pensábamos que sería breve y volveríamos con todos nuestros seres queridos. Ahora ya siempre hay duda, pero nunca se pierde la esperanza. En el frente llevamos meses y no sabría decir cuánto nos queda.
3: Ahora mismo estoy escuchando más disparos. Parece, parece que se va a reanudar la batalla. Y esto es lo que os podemos contar a esta hora. Soy Pilar Cisneros desde Verdun. Y así acabamos de regresar a principios del siglo XX, ¿sí? Lo has escuchado bien, porque durante dos días el castillo de Belmonte en Cuenca se va a convertir en uno de los escenarios de la Primera Guerra Mundial. Será este fin de semana cuando se den cita a los principales potencias del momento, desde Alemania hasta Estados Unidos, pasando por Francia, por Reino Unido. Habrá soldados de todos esos lugares, pero no es real, claro. Es una recreación que pretende recordar a la Gran Guerra. Algo parecido a lo que acabas de escuchar. Así que te puedes imaginar que detrás de toda esa recreación hay un trabajo muy grande de documentación, de preparación. Nos lo ha contado aquí en la tarde Luis Cano, coordinador de esta cita.
9: Sobre todo empapándote de trabajo de, de profesionales. Leer mucho, eh, aprender mucho, escuchar mucho a, a gente que sabe no y preguntarles. Y pues eso, tirar mucho de, de, de estudios ya realizados y de piezas ya existentes. Por, por suerte esta época es más cercana en el tiempo y es más fácil encontrar piezas de museo o en muchos casos piezas originales.
3: Es el segundo año que la asociación Battle Honors va a recordar la Primera Guerra Mundial. Atento, ¿eh? Serán más de 100 personas las que darán vida a distintos personajes. Esto no es fácil de coordinar.
9: Es complejo, pero sí que es verdad que, por suerte, cada persona suele ser autosuficiente. Es decir, cada uno de nosotros nos buscamos un poco la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, ¿yo qué quiero hacer? En mi caso voy a representar a un doctor, a francés. Eh, pues, oye, me voy a empapar bien el personaje, voy a ver eh, qué tipo de uniforme llevaría o qué tipo de rango tendría eh, este médico. Sí que es cierto que coordinar, pues eso, viene gente de toda España. Como todo evento tiene su complejidad, pero sí que se agradece mucho eso que es.
3: Bueno, una de esas 100 personas que van a participar es Elena. Ella y su marido suelen eh, participar en estas recreaciones. Y no solo es fácil, o sea, no es fácil ni prepararse el personaje, sino que muchas veces tampoco saben muy bien qué hacer con el vestuario, con los trajes.
10: Mi marido es que también es recreador, entonces tenemos una en habitación que la llamamos una Puerta del Tiempo, por donde tenemos todo el equipamiento de dos personas de 20 épocas diferentes. Más a tres o más, más todo lo que te puedas imaginar.
3: Y Juan Antonio, eso todo de los que no se pierden ninguna de estas citas, nos cuenta que esta afición tiene bastantes seguidores, de hecho, muchos de ellos repiten.
5: La verdad es que nos encontramos en diferentes lugares de España y en diferentes épocas del tiempo, porque el que hace una época, pues lo que te dije, acaba siendo otra y al final somos casi siempre los mismos, entonces hay como... Ahí ese compañerismo Que hay gente que se va en moto de fin de semana Y se encuentran por ahí Nosotros pues en otro orden de cosas nos pasa parecido
3: Bueno, tienes que saber que no es una recreación cualquiera Como nos recuerda Luis Cano Es una experiencia inmersiva Algo que te va a, sentir, te va a hacer sentir pues, Que estás ahí realmente en, en plena batalla Porque te va a hacer sentir soldado O enfermera en una guerra En una gran guerra Desde luego por un día al menos.
9: Es inmersiva porque la única forma de llegar a entender cómo sucede en este tipo de conflictos, vivimos en, en muchos momentos cosas que realmente pudieron vivir estos soldados. Pues desde la lluvia también utilizamos efectos de humo, pero el mero hecho de no poder ver o tener que ponerte una máscara de gas y experimentar un poco lo complicado que sería combatir. Ese tipo de situaciones son las que te hacen un poquito pues, pues darte cuenta de, de que hay momentos en que eh, se parecen muchísimo, más allá incluso que, que una película.
3: Bueno, pues si tú quieres también vas a poder vivir de cerca, ¿no? En una de estas increíbles batallas, vivir, por ejemplo, lo que hacían los soldados en las trincheras, ¿no? Cómo lo pasaban ahí, que desde luego no era bien precisamente. Bueno, es una experiencia única en España y te recuerdo que llega este fin de semana al Castillo de Belmonte, en Cuenca.
1: Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde Cope.
7: Descubre
0: los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
9: En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente, ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra en LeroyMerlin.es, en la app en el 910-49-9999 -99 o en tu tienda Leroy Merlin. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo?
6: en vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos 129 euros. Más info en visionlab.es Actualízate con el gran renove de MediaMark Let's go. Solo hasta el 11 de marzo, ahorra 71 euros con el kilos por euros en un combi Samsung con tecnología SpaceMax de 2 metros de altura por 599 euros. MediaMark
1: en la noche, la radio deportiva tiene un referente.
0: Y en el Mallorca, pues el sueño increíble. Con miles de personas ahora mismo en Somos viviendo la fiesta de este pase a la final. Esto es lo que canta ahora el Estadio de Sombos. ¡Vamos a Sevilla! Se van a Sevilla miles de seguidores del
6: Mallorca.
1: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
0: De lunes a viernes, desde
6: las once y media de la noche.
1: El número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. Ángel Espósito, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, tres chispazos para la linterna de este viernes que empieza en un ratito. El primero, en el tema del día vamos a hacer algo así como el quién es quién, un who is who... Hu... Sobre el caso Coldo, Ábalos y compañía Sí,
3: sí, mejor, mejor porque, porque ya con los nombres
7: propios nos perdemos
3: No, 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 es que hay que ir incorporando Además sí. cada día, ¿no? Sí. Todo el rato hay que incorporar a, a esa lista sí.
7: ¿Quién hay, es quién? Hay que, hay que incorporar y aumentar el papel higiénico La vacenilla para vomitar Y la pinza en la nariz porque cada vez huele peor Lala. Me da tanto asco toda esta historia y sus protagonistas Que vamos a hacer una lista de quién es quién Perfecto Me parece preciosa la historia de Coco ...el gato rescatado en el edificio de Valencia. Los bomberos, fíjate, ocho días después... Sí, ...han rescatado verdad. un gatito de la planta 11... ...los dueños vivían en la 13... ...una semana después, el pobre estaba hecho polvo... ...le han dado agua y ya se lo han entregado a la dueña.
3: Estaba la dueña que... Sí, sí, ...llorando por... La historia es preciosa.
7: Normal. Fíjate, qué, qué supervivencia el del animal. Eh. Ya te digo. Y por último, con John Uriarte... ...habéis Robert. oído, oísteis ayer al policía este de Mérida... Cuando cuenta que Ábalos, Coldo y compañía iban con unas amiguitas en una cafetería, sí, unas chicas lo de lo 20 años, sí, bueno, sí, terrible. Y lo y, de
3: karaoke...
7: Con John Uriarte vamos a elegir canciones del karaoke ¡Hombre! para Coldo, ¡Eh! Ábalos y compañía. ¿Qué, qué, canciones elegirían,
10: ¿Qué, qué, ¿Qué canciones
7: elegirían estos? Aparte, el Farie, el Farie, Fari Fran para estos. Pero ¿a quién elegirían? Bueno, pues John Uriarte, que sabe mucho de esto, pues hace una selección. Luego lo contamos. Pues no Te nos lo os escuchamos. Venga, hasta luego.
3: Gracias, Ángel. Adiós. Del caso Coldo, con la gente gente, con los oyentes, hoy el tema, los enchufaos, Rosa. Sí,
2: y hoy hemos conocido a bastantes enchufaos del colegio, qué recuerdos. Buenas tardes gente gente, pues yo me acuerdo en el colegio, pero yo creo que era de un chico de un compañero mío de la misma edad, no tenía padre ni madre, entonces la profesora pues sí, tenía preferencia y estaba, era la enchufado de la clase, la verdad es que sí, pero vamos, yo no me he sentido nunca mal en ese sentido porque él, pues no tenía ni papá ni mamá, entonces, cosas que pasan, y yo, que yo recuerde, no he sido enchufada en ningún sitio, sinceramente. Buenas tardes gente, gente.
3: Estaba yo ahora pensando que, que luego en el instituto, no, y la fotana, pero en, en la escuela, en la escuela, en los primeros años con doña Ascensión, a lo mejor yo era un poco la enchufada. Ah mira le caías sí.
2: bien a doña Extensión.
3: Hombre, es que sacaba muy buenas notas. ¿Qué que diría, Pero ahora que lo dices, a lo mejor es que no, me, no lo había pensado desde el otro punto de vista, de que, que quienes compartieron clase conmigo a lo mejor me tienen enfilada.
2: ¿Es? Yo, Anda. sin embargo, le llevaba plantas Mira a la tú. profesora para caerle mejor y nada, no le servía de nada. Plantas. Sí, me decía mi abuela, llevarle una plantica a la profe a ver si ah, y nada. pero ni, eso es porque ni por esas.
3: A lo mejor las plantas no le hacían
2: gracia, mujer. Pues no lo sé, pero eran bien bonitas, eran ojeras bien bonitas. Sí, que por que cierto, sí. nos ha llamado una profesora diciendo que no no es que les tengan a ver, no es que no, tengan enchufados ver, no, es que, entonces... pues que a lo mejor son, son niños que necesitan a lo mejor más atención por cualquier motivo y los y el resto de compañeros se sirven de eso para atacarte en, en momentos puntuales en los que dices yo esta nota profesora este que nos no. ha llamado. En este momento de la vida y de la historia, seguramente es así. En nuestra época, hace unos cuantos se años, ya, más, sí, y verdad. unas
3: décadas, yo creo que no era por eso, pero bueno, es mi opinión. De todas ¿eh?
2: formas el cole es distinto. Luego ya nos hacemos mayores y ya vamos con otra picardía. Buenas
1: tardes, gente, gente. ¿Y qué me dicen de esa gente
2: que cuando van a un lugar? Invítale a este, que me van a... Invita a este, a este señor que está el conocido y después se llevan los trapicheos, los enchufismos y todo. Por ahí empieza todo. Por oh. ahí, invita, invítale. Y ya está, buenas tardes, gente. Bueno, Las nina. invitaciones y los favores que se acaban por pagando. Ahí, por ahí, a lo mejor. Lamentablemente es así y esto pasa en todas partes. Buenas tardes, gente, gente. Pues en el pueblo donde yo vivo prácticamente todo el mundo entra... Por el chico, en el ayuntamiento. ¿No? Se cambian las notas y gente que es perfectamente válida se queda sin oh. su puesto de trabajo y gente que no vale para nada, pues consigue un puesto. Es una pena, pero es así. Es un pueblo de 30.000 habitantes, o sea que es un pueblo ya grandecito. Pero bueno, aquí sigue habiendo enchufismo.
3: Pero bueno, pues pero entonces, Ay, en eso es, es, pero ya, pero si es un organismo oficial,
2: eso ya será. Esto es otro nivel. Otro nivel Maribel, Pilar, pues estas cosas pasan. Bueno, mira, Miguel, Miguel reconoce que es un enchufado.
7: Yo soy doctor, una clínica privada, ¿no? Estaban buscando un doctor y fue a la entrevista y había por lo menos unos 15 personas ahí. Pero él era amigo mío de la escuela. Dice, oh, Miguel, ¿cómo andas, hombre? ¿Cómo va la vida? Y llegué el último, me entró primero
0: y tuve suerte y me enchufó. Bueno, gente, gente, saludo. <risas>
2: Es una suerte que vayas a una entrevista de trabajo y que conozcas a la persona que, o sea, el gerente o quien te haga la entrevista de trabajo, que haya buen rollo, ¿no? De cuando erais más jóvenes o amigos sobre tú a las Claro, claro,
3: claro. Es que, oye, esas cosas hay que aprovecharlas, ¿no? Pues bueno, eso. Bueno, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Pues a eso vamos. Que, <risa> eso tam... <risa> que vaya, menudo panorama. <risa>
2: que eso también viene muy bien a veces, ¿no? Conocer a alguien, <risa> sin duda. <risa> Luego hay gente que no Mira, Ernesto, por ejemplo mmm, a, Eso no
4: va con él, no Buenas tardes, gente gente A mí me pasó al contrario
6: Cuando hice la mili Yo me presentaron al teniente médico Que estaba en el cuartel que Y yo por no utilizar el enchufe Porque me daba vergüenza Al final me tiré toda la mili arrestado Porque yo era muy remotado cuando era joven Eso es en el 87 Hice la mili en el ejército del aire Vale, gracias
2: hay bueno. gente que no aprovecha esas cosas, ¿eh? Como Ernesto, que lo puede aprovechar y no lo aprovecha. Hombre, da, Hay gente de eh, todo.
3: yo lo entiendo, da pudor estas cosas. Eh, si, en fin, mejor no utilizarlo, ¿eh? Si no, puedes que... permitírtelo, yo creo que es mejor que no, ¿no? Pero es
2: verdad que cuando, lo decíamos antes, cuando buscas trabajo, tiras de la gente que conoces, al igual que si tienes una empresa y conoces a alguien de confianza y, y te llega alguien recomendado, nos llevan diciendo toda la tarde que bueno, que en ese caso, que sí, que las recomendaciones funcionan y cuando vas recomendado, pues tienes más posibilidades, igual que cuando te recomiendan a alguien, pues lo tratar de otra forma, bueno, con, con otro conclu cariño.
3: Conclusión, entonces, recomendación sí, enchufismo no.
2: Que quien no tiene un padrino no se bautiza. Pero escúchame, mira lo que le pasó, luego también, fíjate luego son las cosas. Este por, vamos a terminar con Javier de, de Barcelona.
6: Muy buenas. mi caso, tras un periodo de nueve meses de exámenes para una entidad bancaria, informática, yo jovencito, pues resulta que apruebo los exámenes, etcétera, y resulta que mi padre, que no había hecho ni un solo movimiento en favor y esa entidad bancaria tenía prohibido que trabajaran dos personas de la misma familia en el mismo departamento.
5: En fin...
2: A lo mejor así se acaban los problemas. Lo que pasa es que si te lo hubieran dicho antes, pues por decir también, nos hubiera pegado el... Eso pantalla. también es verdad.
3: Bueno, para ah, eso, nada, que, eh. eso que lleva. Lo que no, ha aprendido sí, ya sí, no sí, lo, lo, sí, lo, lo lleva
2: ganado. Claro,
0: sí. Foto de la calle de un pueblo del sur de Francia pocos minutos después de que se haya echado la tarde. El cielo que se extiende como una mancha de tinta azul sobre las tejas Todavía recoge las últimas luces Ultimísimas luces El callejón de la foto, sereno A un lado la esquina de una casa baja con los muros de piedra Muros levantados como los levantaban los romanos A soga y tizón Lado corto del sillar y luego lado largo Y luego otra vez lado corto Al otro lado del callejón otra casa Está de dos pisos Quizás a la casa del Aguacil o de otro ministro de justicia. Es otra casa con un farol muy alto. Un farol muy alto que arde sobre un aplique. Silencio en el pueblo. Silencio en el callejón que después del primer farol vuelve a estar oscuro. Oscuro como para que los pies tengan un encuentro poco agradable con algún estorbo, con una carretilla o con un perrillo despistado. Al fondo del callejón luce otro farol. Es una luciérnaga con la luz más cálida Con un amarillo como el de una yema de huevo Como un amarillo que da un brochazo De recoleta alegría en la noche sola y fría Fría la noche como el alma de un avaro La candela es discreta No quiere deslumbrar ni cegar a nadie Y debajo de esa candela, debajo de ese farol Se habla con susurros y con el ruido suave de palabras con intención Se hablan dos personas Quizá dos amantes, seguro dos amigos. Debajo del farol que abre una brecha en las tinieblas, el callejón tiene salida, la noche espera el alba, los pies no se tropiezan con carretillas, rastrillos y miedos abandonados.
3: 7 cae la tarde Bueno, estamos a 1 de marzo y, y se nota ya como las tardes se alargan un poco Ya, ya esta hora incluso es, es de día, ¿no? Luego ya cae la tarde Pero ya sabes que en cualquier caso La radio siempre sigue, la radio continúa Llega ya la linterna con Ángel Espósito
1: Cadena Cope.
4: En este momento, los cubanos pasan hambre. El pan escasea y la leche no se sabe dónde puede conseguirse. Los niños de 0 a 14 años podrán comer pan debidamente racionado. Las mujeres embarazadas y algunos enfermos también. La leche que está disponible, aunque no sea muy accesible, es la leche en polvo. Ninguna otra está al alcance ni de niños, ancianos, enfermos o mujeres embarazadas. La Cuba castrista y revolucionaria, por primera vez en su historia, ha pedido ayuda al Programa Mundial de Alimentos. Y mientras eso sucede, el gobierno aumenta el precio de los combustibles. Los castristas de dentro y de fuera... Los que se han enriquecido a costa del pueblo cubano y los que han podido mantener la utopía revolucionaria mientras disfrutaban y disfrutan de la riqueza del primer mundo son culpables de la miseria que azota a los cubanos, de su falta de libertades y de la represión política. Cuba no es pobre a causa del mundo libre y el castrismo nunca fue una utopía ni un ideal. Siempre fue una dictadura totalitaria que ha sabido perpetuarse y que hoy sigue contando con valedores internacionales que sostienen al régimen a costa del hambre de los cubanos. Cuba no importa trigo suficiente y la incapacidad del gobierno ha malogrado una adecuada producción de leche. Y si algunos ciudadanos pueden consumir ambos productos, solo es gracias a la corrupción. En 2023, Naciones Unidas reconoció públicamente que los cubanos pasaban hambre, que la desnutrición comenzaba en el vientre materno, que los niños cubanos no alcanzaban los estándares de estatura y que solo el 24% de los cubanos ingerían las proteínas necesarias. Un año más tarde, el hambre arrecia, pero nadie mueve un dedo.